0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet. Bienvenidos a una misión más de Vida Inteligente. Hoy pues vamos a trabajar un tema supremamente importante en medio de toda la situación de salud y económica que estamos viviendo en el mundo. Grandes desafíos y el estrés está tomando un rol protagónico generando grandes desequilibrios emocionales en cada uno de nosotros. Trastornos del sueño, ansiedad, depresión, estados de angustia, traumas. Entonces es importante aprender a manejarlo y como a veces conversamos con amigos en Son de Chiste, el estrés ya parece es cuatro, <risa> ya no, no solo tres. Es importante comenzar a tomar control sobre todo esto. Y no sé si a ustedes les ha pasado que a veces vemos series y películas y decimos ¡Wow! ¿Cómo sacan tiempo y y recursos para crear todas esas historias Todos esos dramas y esos shows Y nos quedamos a veces maravillados Sin darnos cuenta que nosotros Hacemos exactamente lo mismo con nuestro día a día Todos somos directores y actores De nuestra propia realidad Y esos guiones que estamos desarrollando Pueden ser beneficiosos o pueden ser tóxicos Es decir, podemos armar una película de terror O una película de aventura y de acción Donde ese viaje heroico de que enseñanzas positivas y proactivas. Entonces, en el día de hoy les voy a dar cinco, cinco consejos para que puedan equilibrar esos niveles de estrés y puedan utilizarlo como una energía de transformación y no como un Chernobyl personal que va a destruir y contaminar todo lo que vivimos y tocamos. Así que el consejo número uno es no te quejes. párale el drama! En serio, a veces nosotros mismos hacemos la danza de la lluvia y luego estamos quejándonos y llorando porque está lloviendo y porque nos mojamos. Entonces, cada uno es muy consciente de cuál es la situación y lo difícil que puede llegar a ser, lidiar y enfrentar cada uno de los desafíos que estamos experimentando. Pero quejarnos continuamente, victimizarnos, nuestro mal genio, nuestra mala actitud no va a cambiar ni a mejorar nada. O sea, focalizarnos en nuestros pensamientos negativos no va a ayudarnos en lo absoluto además no podemos estar hablando continuamente de lo feo de lo duro que es el mundo y que es la vida o sea, desahogarse está bien pero no convertirlo en tu único diálogo, en el único guión de tu película, por eso si en algún momento necesitamos desahogarnos, hagámoslo Podemos hacerlo a través de una bitácora emocional, escribiendo lo que sentimos, hablando con una persona eh, con la que tengamos confianza o buscando un consejero emocional, un coach, un psicólogo eh, que nos ayude a reestructurarlos y encontrar lo positivo y la oportunidad en medio de todo esto. Entonces, parémosle el drama. Es el primer paso. Enfocarnos en el presente, aquí y ahora, porque todas esas películas y todas esas quejas siempre están alineados en esas ideas desestructuradas del pasado. O sea, una idea desestructurada, una emoción desestructurada, son todas aquellas que no representan mi actualidad, mi presente, mi aquí y ahora. Entonces, ah, es que eh, el pasado fue mejor, es que antes estaba mejor, y ahora, y si me enfermo, y ahora, y si me muero, y ahora, y si me quedo sin trabajo, pues si no ha pasado... Hoy, en este instante, pues es algo desestructurado y lo único que podemos hacer es esperar lo mejor y prepararnos para lo peor, como dice la ley de Morphy, y trabajar para que aquello que tememos nunca llegue a ser realidad, pero ocupándonos, quejándonos, haciendo drama, no solucionamos absolutamente nada y empeoramos y dañamos el clima de nuestra familia, de nuestra empresa, de nuestros compañeros. Así que mucha atención a este paso número uno. El paso número dos es, una vez que ya aplicamos el modelo de Morphy y comenzamos a trazar un plan de acción, es necesario agendar las cosas. Agenda tu vida. O sea, hoy en día es muy útil utilizar los celulares para, para organizarnos, pero yo me voy más por la vieja sansa en, en tomar una agenda papel y lápiz y escribir, porque de hecho tiene un efecto terapéutico y ha demostrado a las neurociencias que aprendemos más cuando escribimos puño y letra que cuando eh, tecleamos en nuestras computadoras, ordenadores o celulares inteligentes. Pero bueno, si te dificulta o, o no te gusta eh, la parte clásica de la escritura, pues hazlo en tu celular, pero hazlo en algún lado. Es decir, comienza a estructurar y a hacer un plan de acción que sea cuantificable, que sea medible, donde tú puedas tener un plan de acción que te indique qué tienes que hacer este mes, esta semana y el día de hoy para poder tener metas trimestrales, semestrales y anuales. De esta forma vas a poder canalizar ese estrés que tenías y convertirlo en energía para moverte en ese plan de acción, para evitar aquello que temes, ¿sí? Entonces, le estamos parando el drama, punto uno, y enfocándonos en el punto dos de generar una agenda de acciones que pueda ayudarte a lidiar y a negociar con tu inconsciente de, ok, le estamos parando el drama, le estamos parando el show, porque estamos ocupándonos en ser la mejor versión de nosotros mismos. Estos proyectos pueden ser eh, tan diversos como eh, hacer ese estudio que tenías que... Qué hacer y que estabas posponiendo para mejorar tus competencias y habilidades que hoy en este mundo eh, esta nueva normalidad que vamos a enfrentar pues pueden ser muy necesarios y requiere una reinvención y un nuevo tipo de liderazgo con nuevas competencias y nuevas habilidades. Puede ser elaborar un nuevo plan eh, comercial, una nueva estrategia de ventas para tu empresa, para tu proyecto, eh, una nueva forma para manejar tus tiempos familiares lo que sea. Pero haz un plan. Haz un plan por lo por escrito, que sea cuantificable, que sea realista y que esté segmentado en objetivos más pequeños. Porque claro, si te va a poner una meta de un año como objetivo de vida hoy, pues lo va a ver como algo gigante y va a ser un detonante más de estrés. Entonces divídelo en objetivos pequeños para que te puedan, esos escalones te lleven a la gran meta. Entonces, a escribir. Paso número dos, hacer un plan de acción, una agenda. El paso número tres es racionaliza tu situación actual. O sea, cuando vivimos altos niveles de estrés, solemos dejarnos llevar por las emociones y estos secuestros emocionales eh, limitan nuestra capacidad de analizar objetivamente las cosas y nos convertimos en una tormenta emocional que va destruyéndonos y destruyendo a todo lo que se atraviesa. Entonces, no paramos a nuestra respuesta emocional nuestro sistema eh, límbico esa amígdala está disparando como loca y nuestras acciones pueden terminar desquiciando todo nuestro entorno, entonces si observamos lo que nos conviene o no va a favorecer que nos pongamos en contexto, ¿sí? en, defini- en definitiva es importante que actuemos de una manera asertiva ¿sí? que Escuchemos nuestra intuición que le permitamos a las emociones comunicarse pero no que tomen el control de nuestra vida. Entonces, hay que pararse a pensar lo que hemos hecho y lo que hemos dicho. Lo que tenemos que hacer y hasta dónde podemos llegar. Esto puede ahorrarnos muchos disgustos y recursos emocionales para poder direccionarlo y enfocarlo en tareas que sean más productivas para nosotros. Entonces, eh, esto lo podemos hacer generando procesos disruptivos entonces ya sientes un secuestro emocional o sea, ya sientes como viene la ansiedad esa angustia esa presión en el pecho o la ira como se te va calentando la cabeza entonces haz un corte puede ser un, una palmada así como la que acabo, acabo de hacer y haz algo distinto tómate un café una copa de vino algo y ponte a reflexionar ok esto que estoy haciendo Realmente me ayuda, mejora la situación, está acorde con mi agenda, está acorde con mis proyectos, me acerca o me aleja de aquello que quiero en mi vida, ¿sí? Esto que estoy experimentando es una respuesta a un miedo del pasado o una angustia del futuro, porque si es así, no representa mi realidad y son estados voces neuróticas que me van a enfermar, entonces me ubico... En el aquí y en el ahora. Y comenzamos a hacer una semaforización emocional. Rojo, parar. ¿Cómo vas a frenar a tu sistema límbico con una respiración profunda de diafragma? Sí, inflando tu barriga. Puedes poner una mano en el pecho, una en tu abdomen. Y debes ver que cuando inhalas, solo se eleva y se mueve la mano que está en tu barriga. En tu abdomen. Hace unas tres respiraciones contando del 1 al 10 y, de, y del 10 al 1. Yo sé que suena cliché, pero funciona. Una vez que pares y que haces esta respiración de diafragma, que ayuda a que tu sistema parasimpático se active y frenes toda la ansiedad, pasamos al amarillo, qué es lo que realmente está pasando y ponemos en contexto la respuesta emocional. Una vez que contextualizamos nuestras emociones, nos preguntamos cuál realmente es el problema, qué es lo que realmente está pasando y una vez que vemos cuál es el problema pasamos al verde automáticamente soluciones nos enfocamos en las soluciones y le paramos al drama y esto nos lleva al paso número dos una vez que racionalizamos regresamos al paso número dos y podemos agregar alguna tarea u objetivo a nuestra agenda o alineamos y nos damos cuenta de que sí, esto ya está dentro de mi agenda entonces me ocupo entonces al racionalizar la situación al ser emocionales consciente evitamos los secuestros emocionales, el daño colateral que le podemos hacer a nuestros familiares, a nuestras parejas, amigos, compañeros de trabajo y lo convertimos en una energía de transformación que nos alinee con nuestros objetivos y metas. Consejo número 4. Tener en cuenta nuestra salud mental. O sea, podemos forzar nuestra máquina nutriendo el ego falso de que tengo que ser fuerte, yo no puedo llorar, no puedo ser débil. Pero tarde o temprano nuestro cuerpo se va a debilitar, nos vamos a quebrar y nos va a cobrar factura. Por eso es conveniente intentar organizarse muy bien. Es decir, volvemos al consejo número dos, ¿no? Para buscar huecos en esas tareas, en esos objetivos y relajarnos. Hacer un poco de actividad física. Eh, no necesariamente tiene que ser una mega maratón o con las limitaciones de movilidad que hay hoy por hoy. Puede ser... Eh, una estrategia de segmentación de actividad física. Entonces, hacer pequeños bloques de ejercicio que te van a ayudar a que tú puedas sumar actividad global. ¿Sí? Entonces, puedes hacer cada hora eh, unos 10 abdominales, unos 20 abdominales, unas 20 flexiones de codo, unas planchas, unas sentadillas. Te va a tomar, ¿qué? 3, 4 minutos. Haces actividad física o saltar la soga por unos eh, 5 minutos por cada hora y vas a sumar actividad física global y eso va a mejorar tu salud, va a nivelar tus niveles de estrés, va a bajar el cortisol y va a mejorar la proporción en tu cerebro entre cortisol y adrenalina y va a tener más energía, vas a sentirte mejor y más tranquilo. También es importante tener algo de vida social. Entonces saca unos minutos, ¿sí? Aunque sea una media hora al día para conectarte vía Skype con tus amigos, para hablar con tus padres, con las personas que están a tu alrededor, eh, socializar, somos seres eminentemente sociales, entonces a veces el estrés y los estados depresivos que podemos estar experimentando es por el aislamiento social, esos síndromes de privación de libertad, entonces organicémonos y saquemos una media horita para ese espacio social y también para los de ocio, no sé, jugar videojuegos, ver un, un episodio de tu serie, lo que te guste, leer un libro, pero es necesario tener estos espacios bien estructurados para que tu mente y tu cuerpo estén bien. ¿sí? Ahora, también ten cuidado con algo, ¿no? El no dormir está sobrevalorado. Se ve como, ah, no, es que yo no duermo porque investigo, estudio, pero el descanso es crucial para poder llevar una vida emocional, mental equilibrada. ¿Sí? entonces no dormir eh, es un proceso que va a afectar nuestra capacidad de aprendizaje, de comprensión eh, va a generar mucho más estrés y un deterioro neuronal que al final nos va a cobrar muchas facturas con disturbios en nuestro estado de ánimo así que si estás pasando por un momento de ansiedad y tienes un trastorno del sueño por lo menos acuéstate estás acostado, quita distractores y eso te va a ayudar a que eventualmente puedas dormir. Y así estés eh, despierto, pero con los ojos cerrados, acostado, esto va a hacer que reposes. ¿sí? Entonces, trabaja en ese aspecto. Entonces, el autocuidado nos va a ayudar mucho a la hora de gestionar nuestras relaciones personales. Estaremos menos irritantes y nuestras amistades, equipos de trabajo no se verán afectados por el daño colateral que puede generar nuestro estrés. Entonces, es muy importante ¿sí? no pagar... Con el resto, nuestros problemas emocionales. Y el último punto es, una vez que tienes todo esto, reestructura el punto número 2 y marca objetivos realistas. O sea, no podemos llegar a todo ni cumplir todo en un mismo instante. Por eso tenemos que intentar ser lo más realistas posibles. Y esa lista de tareas del consejo número 2 eh, debemos replantearlo. Recuerden que nada está escrito sobre piedra. Entonces, si algo nos está costando, pues remarquémoslos y marquemos objetivos más realistas a corto plazo, mediano y largo plazo. Esto nos puede ayudar a estar siempre en un movimiento positivo. Y si vemos que poco a poco vamos resolviendo estas tareas, por sencillas que parezcan, podremos afrontar de una manera más positiva el resto de los desafíos. Sí, Porque el problema del estrés es que nos paraliza y esa parálisis nos enferma. Entonces cuando estamos en un movimiento positivo, no en una rumiación de esas ideas que están ahí y ahí ahí, ese pensamiento circular que nos atormenta, sino que estamos trabajando, dando lo mejor que podemos con lo que tenemos, esto va a crear oportunidades donde antes solo se veían problemas. Y es posible que al seguir desarrollando estas tareas, estas actividades, estas iniciativas, surja una solución divergente y creativa que pueda cambiar la realidad del juego que estás experimentando hoy. Así que bueno amigos, en definitiva la organización y el cuidado de uno mismo son claves para poder soportar una vida llena de estrés como la que estamos viviendo hoy. Pero la actitud realista y positiva también es clave, así que evitemos el drama, evitemos las malas eh, conductas y reproches y autocastigo hacia nosotros mismos, eh, evitemos la culpabilidad. De, de las situaciones a los demás y aprendamos a asumir responsabilidad nosotros mismos y hacernos cargo de lo que podemos hacer para mejorar y vamos a ver cómo nuestra vida mejora y también cómo nos convertimos en agentes de, faciliza, de facilitar positivamente la existencia de los demás también, así que bueno a trabajar mucho en todo esto yo sé que hay momentos muy desafiantes momentos que son tristes pero tenemos una capacidad innata de actualización, de equilibrarnos y de vivir y de construir. Así que confiemos en la naturaleza del ser, confiemos en la naturaleza de la vida, que si canalizamos y estructuramos, la naturaleza misma nos llevará hacia la mejor versión de nosotros mismos y de todo esto que estamos viviendo, algo maravilloso va a salir para nosotros. Así que, ¡fuerza! Un abrazo gigante, se despide su amigo y coach Christian Pernet y nos vemos en una siguiente emisión de Vida Inteligente.